0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera, en esta su segunda edición. Los saluda Miguel Ángel Apuente con el gusto de, de siempre, con el mismo gusto que tuvimos la primera temporada. Y pues ahora ya estamos reunidos, una vez más, para seguir hablando de fútbol, para seguir debatiendo, para seguir eh, generando algunas polémicas y algunos puntos de vista... Distintos a los de los medios tradicionales Y me gustaría presentarlos por el orden en el que los veo en mi computadora David Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la grilla futbolera? A todos los grilleros Los extrañé mucho Espero que esta segunda temporada venga con todo
0: Marco Delgado
1: Hola, buenas. Eh, un saludo a todos otra vez. Espero este, pues, que les guste esta segunda temporada, que haya buenas sorpresas también en el camino y pues a darle. Ahora sí, yo creo que por las quejas de, de David empezaste primero con él, ¿no? Porque de repente se sentía mucho, ¿no? Que, que me dejas al último, que no me preguntas nada y ya, ya quisiste cambiar.
0: Marcelo, no se esperaron ni a que pasara la introducción para empezar a, a pelearse entre ellos Ya ahorita que pasemos al tema principal, si quieren, entre los dos los los dejamos eh, darse libremente Pero pues déjenme saludar a, a Marcelo Alvarado, el hombre de las estadísticas ¿Qué tal Marcelo, cómo estás?
2: ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Este Un saludo a todos los de la grilla Que estén aquí escuchándonos otra vez este, por esta segunda temporada y sí, pues Marco no, no quiso perder tiempo, ya luego, luego a tirarle a David. Como
0: que traía Está bien,
2: la... y con lo que vamos a hablar hoy, con lo que vamos a hablar hoy, espero que se sigan tirando, aunque tengo mis dudas, eh Miguel, por una participación de un equipo que ambos lo amaban, o lo siguen amando a escondidas, y, uno, y aparte tenían a un técnico que uno
0: ama. Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre el Mundial de Clubes, sobre la participación de Tigres en esta competencia, una participación histórica porque, a diferencia de todos los equipos mexicanos y todos los equipos de la CONCACAF, Tigres, el equipo dirigido por el Tuca Ferretti, es el primero en jugar una final, una final que se jugará el próximo jueves contra el Bayern Múnich. Y vamos a empezar con el mismo orden. ¿Qué representa este esta participación del Tuca, los dos triunfos previos que ya tuvo en este torneo y jugar? ...en estas instancias contra el equipo alemán. Bueno, antes de empezar
1: a, con el tema... ...yo quiero mandar un saludo a todos los aficionados tigres... ...que son de memoria corta... ...que desde cada torneo, que cada año... ...empiecen con su fuera tuca... ...ya hay que correr al viejo necio... ...al, al viejo mezquino... ...al que no le interesa ganar... ...al que tiene secuestrado al equipo... Al viejo y amargado y necio y anticuado y fútbol, fútbol tenis todo el día. Un saludo a todos ustedes porque de verdad, de verdad no, no pueden con la vergüenza el día de hoy. Y toda la semana van a estar así porque hoy, el día de ayer, perdón, el Tuca y los Tigres les dijeron, Tac, ¡Cállense, por favor! Y disfruten Disfruten de su equipo Disfruten de Tigres Disfruten de la historia que se está haciendo En estos momentos En lugar de estar diciendo Que el Tuca, que es aburrido Que es un anticuado ¡Disfrútenlo, muchachos! Esto es fútbol ¡Qué belleza de partido El día de ayer! ¡Qué belleza De torneo estamos viendo en el Mundial de Clubes ¿Y qué representa Para el Tuca y Tigres La final del Bayern Munich. Es una cita con la historia. Digo, siendo realistas, difícilmente se va a ganar ese partido, pero es el momento perfecto para, para demostrar de lo que está hecho. Y pues la realidad del fútbol mexicano es que no estamos a la altura de las ligas europeas. Sin embargo, se va a hacer un buen papel y se va a representar dignamente. Estoy totalmente seguro de eso. Pero bueno, un saludo a todos esos aficionados de Memoria Corta.
0: Marco, ¿cómo ves el saludo de David y lo que dice sobre lo que representa este partido?
1: No, pues, estuvo, estuvo bueno. Yo diría que lo, lo primero que, que representa, así, te puedes ir a bote pronto, es un gran dolor para, para el rival directo de, de Tigres, que es Rayados, ¿no? Tanto que presumían, tanto que decían es que nosotros lo tomamos en serio y si llegamos... ...y llegan estos y a la primera van... ...y, y se meten a la final... ...algo que no había hecho ninguno en la... En la ...con CACAF... Este, ...entonces es... ...órale, con una tuve... ...ahora, inténtalo tú, a ver si puedes... no ...creo que el, el primer golpe directo... ...viene para los que... ...tanto criticaban a, a, al equipo... ...que vienen siendo... pues ...los mismos eh, rivales directos... ...a mí me parece un golpe... ...muy duro para ellos porque... Ahora de dónde, de dónde sacan tanto que decían que, que la Conca Champions, ellos tenían ellos tenían tres o cuántos van ya de, de Rayados y estos con una con una cuatro. participación cuatro con esta participación pues ya les dieron este pues ya no les dieron carnita para que sigan criticando no
0: Marcelo tú cómo ves eh, lo que representa en términos de rivalidad con, con Rayados
2: bueno, en términos de rivalidad con Rayados, pues representa algo muy muy grande. Como dijo Marco, pues si tú eres aficionado al equipo de Monterrey y estás viendo esta, esta participación, hay de dos sopas. Conozco gente que de corazón sí dice que bueno, que le está yendo bien y hay otras que se están retorciendo y no que, querían que perdieran hasta cuando se bajaron del avión, cabrón, allá en Qatar, o sea... ¿Por qué? Porque pues, obviamente los celos, la rivalidad, no sé si sean celos enfermizos o, o rivalidad sana, como le quieran llamar a algunos, pero pues obviamente no quieres ver triunfar al, al de al lado, ¿verdad? Y más, y más, porque en los últimos 10 años tu vecino le fue muy bien en la liga y tú dabas pena. Y te ganó una final de liga. Entonces, pues por eso. Los rayados, algunos de los rayados después de que le ganaron esa final de, de ConcaCaf a los Tigres, ya fue de que ya con eso como que ya estamos a mano, a nosotros mejor, la que más brilla, porque esta nos, nos lleva a un lugar internacional y usted no tiene nada, bla, bla, bla. Luego Tigres gana esta, esta ConcaCaf el, el año pasado y obviamente lo estaban demeritando porque que fue muy fácil, que fue un partido, que fue una burbuja, que etcétera, etcétera. Y luego ahora van al Mundial de Clubes y no, pues les toca la, 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 llave, la llave fácil, papita, papita. Pero pues también a los rayados les tocó dos veces la posibilidad de enfrentar a los de la Conmebol, pero pues no pasaron del primer, del primer partido. Entonces, solo hay que disfrutar de los dos, de los dos lados. De los rayados que disfruten, que el enfrente está haciendo bien las cosas para que ellos exijan a su equipo y los tigres disfrutar de que estamos en una final de un mundial de clubes en tu primer torneo internacional que tú querías la interna Internaleo. Sea, ah, te creas Internaleo. Internal.
1: Ay, güey, internacionalizar.
2: No, no puedo, güey, yo no puedo poner eso, eso. eso. Quería ser internacional y no y en tu primer torneo pues está yendo pues, de la mejor manera. Y como dice David, pues sí, jugando aburrido al tiki -taka, que no el equipo tu camión y que el equipo no tiene gol y lo que quieras. Pero si realmente vieron el partido contra Palmeiras, Tigres estuvo atacando, atacando. No estaba jugando tanto al el contragolpe, el contragolpe como yo pensé que iba a estar, como iba a jugar. Más que nada porque el Palmeiras, pues no lo conoces realmente. Y venían diciendo que tenían jugadores rápidos, como Ronnie, este, el delantero Luis Adriano, que jugó en Europa. Pero bueno, pues al final de cuentas, no sé si fue la, la jerarquía del tuca de los jugadores o, o qué fue lo que hizo que Tigres saliera avante.
0: Aquí Marcelo nos da pie para discutir más sobre el funcionamiento del equipo en este en este torneo y, y dejar a un lado un poco lo de las rivalidades, que sin duda también es importante, pero no es lo más trascendental. Eh, voy a ser un poco eh, abogado del diablo. Eh, la, la competencia es, es muy importante. Eh, lo que ha hecho Tigres es histórico y nadie le quita valor. Pero, de alguna manera, tampoco hemos visto a unos tigres eh, espectaculares, sino a unos tigres que han sabido jugar los partidos que tenían que jugar. Eh, creo que la buena noticia es la confianza que tienen en su línea defensiva, que no se veía en los partidos cruciales, eh, por lo menos en las instancias de, de liguilla, eh, aquí en la, en la Liga MX, y por otro lado, una efectividad... Eh, en, que, que, les, que les brinda Guiñac, que, que no tenían tampoco, por lo menos en los últimos partidos que, que habían jugado aquí en México. Pero de alguna manera, eh, pues ahí están, ahí están los triunfos, pero ¿cómo ven los, los partidos? ¿Qué cosas positivas sacan de, del desempeño de Tigres y qué cosas negativas? Y dentro de este análisis, dentro de este balance... ¿Qué cosas quedan por hacer para enfrentar a un equipo como es el Bayern Múnich? Ah, eh, bueno,
1: ¿qué sacamos de aquí? Pues bueno, lo primero es que cuando Tigres quiere y, y cuando, cuando se le dan las oportunidades, tal es el caso de un torneo de esta magnitud, de matar o morir, de contra un equipo que no te conoce, que no... ¿cómo te puedo decir? Que no se te encierra tanto, el, el potencial de Tigres es, es muy, muy grande. ese es lo primero. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en la Liga Mexicana? vemos partidos de Tigres que apenas les alcanza, apenas, este, apenas pueden hacer llegadas de gol. Pero ¿qué pasa? Realmente los, los equipos siempre, siempre están en modo defensivo totalmente. Así como diría el, el buen... El, el buen bato que El aficionado Tigre que decía Ofensiva all the way Bueno, los equipos <risas> aplican de defensiva all the way Siempre contra Tigres Y eso pasa súper super común Aquí, aquí en, en, la Liga, en la Liga De, de México. México Ahora Estamos en, en territorio internacional en, en un territorio neutro Estamos enfrentándonos A un equipo que yo creo Venía crecido Totalmente crecido, era favorito yo vi muy muy soberbio a, a Abel Ferreira. ¿sí se llama Abel Ferreira, verdad? Uh -huh. o sí. Sea, el, el técnico del Palmeiras. Y Tuca siendo Tuca. Y el equipo del Tuca siendo el equipo del Tuca. Muy maduro. Muy muy sensato en lo que tenía pensado hacer. Bien, bien estructurado. Y arrasó. O sea, totalmente... No, no veo cómo... No vi, no vi en, ninguna en ningún momento que estuviese en riesgo la clasificación a la final De hecho, o sea, teniendo en
2: cuenta los dos centrales de Tigres Son mexicanos de selección y jugaron de en rato. Europa O sea, ya de tienen ese, ese callo de haber jugado en Europa Ese tipo de partidos un poco que Champions, que Europa League Entonces, que pelearon descenso, lo que quieras Entonces, pues eso, eso también, quieras o no, te, te ayuda en, en el cuestión anímico En el cuestión de madurez mental entonces, la línea defensiva de Tigres, pues ponle que el Chaca también a veces es de selección, más los dos centrales, eh, aquí no, entonces pues el equipo de Tigres está, o sea, están muy tienen muy buen equipo contra el Bayern Múnich, yo la verdad la veo muy complicado que, que puedan ganar, se puede, se vale soñar obviamente, inclusive lo que me mencioné ahorita fue el aire, un 0-0 aguántalos hasta el 80 y algo y ahí mételes el gol y ya para que no les des tanto tiempo de, de respuesta, y al igualita y te traes el, el título a casa ¿no? uno nunca sabe verdad el problema sí que el Bayern Munich juega muy al, al, al muy rápido pases pases cortos rápidos y jugadores muy veloces si Tigres le quiere jugar tú por tú se va a cansar miento treinta Tigres va a estar out of mi punto de vista no fíjate
1: que, que precisamente quería tocar este tema que, que toca Marcelo al final de cuentas Sí importa el equipo que ha que ha formado Tigres ahora eh, considerando incluso los los demás, ¿no? si, si vives a, a Pizarro, pues es un tipo que ya estuvo por lo menos en selección argentina, igual y con no mucha este actividad de, dentro de la selección, pero sí estuvo en Europa un rato y sí jugó. Eh, Nahuel también fue seleccionado eh, argentino. O sea, estamos hablando de de gente que al final de cuentas eh, se ha codeado con gente importante lo mismo con la defensa que agarró que podemos criticar a Diego Reyes y podemos criticar a Salcedo que para mí en particular sí ha tenido un mejor rendimiento pero parece que a mí me pareció que lo estaban, sobre todo en la transmisión lo estaban alabando de más en, en todo lo que era por suelo eh, lo hizo bastante bien pero en todos los rechaces de aire se las entregó a los de a los de Brasil y, y generaron peligro con, con esas malas entregas, eh, sobre todo cabezazos. Salcedo entregó, eh, te puedo decir, cinco, fácil, que, que tuvo que eh, defender después porque entregó la pelota. Entonces, este, pero en general, creo que lo están haciendo bien. Al final, ellos también son tipos de experiencia. Salcedo ya estuvo en Alemania, estuvo en Italia, Diego Reyes ya estuvo en Portugal, este, y también en España, si no me equivoco. Entonces, eh, al final han, han construido un muy buen equipo y Iñak, pues ni hablar, no, seleccionado francés este, y también, pues, un tipo que sabía meter goles en Europa. Entonces, tienen un muy buen equipo para competir en cuestión de, de experiencia. Este y creo que se ve reflejado. Aparte que yo, en particular, los vi con una motivación muy especial. Yo los veo con, con muchas ganas de ganar este torneo y creo. Que, van a dar, ...que sí pueden dar una sorpresa... ...porque veo una motivación muy especial en el equipo.
0: Esos son dos puntos importantes... ...la, la formación del equipo... ...y, y la motivación que, que tienen... ...no se veía... ...a, a un Tigres... ...tan eh, mentalizado... ...tan enfocado... ...en sacar estos resultados... Desde, ...desde hace tiempo... ...creo yo que se veía un poco hasta... ...aburguesado en la, en la liga local... Algunos jugadores que parecían no mostrar mucha preocupación por las últimas eliminaciones y ahorita parecen que todos están en el, en el mismo barco y ahí en cuanto a la formación del equipo pues en las últimas eliminaciones se había cuestionado mucho el rol de, de Carlos Salcedo eh, teniendo errores garrafales en partidos eh, muy importantes de, de eliminación eh, y al mismo tiempo una relación de, de Salcedo eh, un poco retadora con la institución, con los aficionados, y parece que eso ya quedó atrás. Eh, sí tuvo algunos errores eh, Salcedo, pero me parece que estamos viendo su mejor versión, por lo menos en su etapa, con, con los Tigres, y eso ha sido muy positivo, a tal grado pues, que un histórico de la institución como Guayala está, está en el banquillo, y es la cuarta opción dentro de de la central del, del equipo de, del Tuca Ferretti. Aparte que tienes esta plurifuncionalidad por parte de, de Salcedo para jugar en diferentes posiciones en, en la línea de, de fondo. Y por otro lado, eh, pues lo que mencionan de, de la formación del equipo, yo creo que podríamos ver cómo se ve una vez más la mano de, de la directiva en la planeación a largo plazo de un proyecto porque sabemos que la base de este equipo está por lo menos desde 2015, cuando se apostó, cuando se hizo una inversión muy fuerte para conseguir esa Copa Libertadores, que finalmente se perdió contra eh, el equipo de, de River Plate. Pero conforme han ido pasando los años, eh, se han dado algunas bajas, pero han tenido también incorporaciones puntuales en zonas que el equipo las necesitaba. Además, hay una experiencia, hay un fogueo que no existía hace cinco años y sí llegaron eh, la mayoría de estos jugadores en su punto más, más maduro. Tenemos, bueno, ya hicieron ustedes mención sobre la línea defensiva, pero está también en la media eh, Guido Pizarro y Rafael Carioca. Bueno, Guido Pizarro, más allá de jugar con su selección, ya tuvo eh, un paso por Europa jugando en el Sevilla creo que tiene nivel para, para jugar en Europa. Guido Pizarro me parece que fue un tema más sentimental eh, la razón de, de su regreso que un tema meramente futbolístico y de calidad. Rafael Carioca también jugó dos años en, en Europa, en Rusia me parece, en el Spartak de Moscú y también es un jugador que tiene un roce internacional. Me parece que tampoco es su primer Mundial de Clubes y bueno, Aquino jugando en, en España... Eh, guiñar con la experiencia que, que tenía previo a, a llegar a Tigres y la, eh, y la llegada de Carlos González, que si bien no tenía una experiencia europea, es un jugador con mucha calidad, que destacaba dentro de la Liga MX como uno de los mejores y que sin duda podría jugar también en algún equipo europeo. Entonces, eh, ¿de qué forma...? Eh, califican este trabajo de, de planeación cómo ven esto pues para lo que significa este resultado en este torneo y para el futuro de Tigres porque pues no se acaba eh, todo para Tigres el, el jueves
1: para mí la, la calificación es excelente no, no, hay un, no hay un proyecto a nivel nacional que se le asemeje al menos en lo que yo tengo de vida, nunca había visto un, un proyecto de esta magnitud. Digo, no es que nada más vive aquí, no es que aquí en Monterrey y, y solamente vea al equipo de Tigres, creo que todos los, los llamados cuatro grandes nunca, nunca han presentado un proyecto así, jamás.
2: Que primero que de, desde, desde el proyecto de que estás dejando al técnico mucho tiempo, ese es un proyecto. Porque yo te puedo hacer un proyecto de jugadores, pero te traigo un técnico y luego te traigo otro, y traigo otro. Pues obviamente no hay proyecto porque cada técnico juega a su manera. Entonces, o sea, David, lo que mencionas de que, pues sí, no, no, porque llevas aquí, pues no, pues dime otro equipo de la Liga Mexicana que su técnico lleve más de cinco años, más de tres años con ellos, pues no. No,
1: totalmente de acuerdo, definitivamente. El detalle es aquí. Pues muchas veces, y vuelvo, es que no, no sé, es algo que tengo que, que hacer mucho énfasis Porque lo veo mucho en redes sociales, lo veo mucho con, con gente cercana a mí Que está harta del Tuca Ferretti Y, y okay, al principio se burla de, de la afición y todo eso, lo que quieran, está bien Pero ya poniéndonos serios, es increíble Que con un proyecto como el que te presenta la directiva de Tigres con unos resultados que te han dado en 10 años, todavía pongas en duda la continuidad de un técnico que te ha dado tanto. Y no solamente por, porque, por, por, por defender al Tuca Ferretti. O sea, realmente está haciendo las cosas bien. Realmente está dando los resultados y pues ahorita lo estamos viendo totalmente. Entonces, ¿qué calificación? 10 y super 10. O sea, no sé cómo, cómo valorar esta... Esta directiva, yo no sé si hay algo turbio que alguien nos pueda decir de, de esta directiva. Y si no, pues que no lo diga. Uno, por algo se fue uno, por algo se fue uno. si no, pues que no lo diga, ¿no?
2: Y regresó el INGE como bombero.
1: Porque dentro de mi ignorancia, yo puedo decir que esta directiva es la mejor directiva que ha habido en el fútbol mexicano. Hijo de su pichero. Oh, pues. No, pues, ok. <risa> no, creo, yo yo, yo he, he, ya he mencionado algunas cosas que, que han pasado ahí en el equipo, pero sí tengo que resaltar lo, lo que han hecho, no, o sea, como directiva, lo que han contratado. Y, y se le ve, pues, es un equipo con un estilo, eh, lo quieran o no lo quieran, que a mí tampoco muchas veces me, me desespera pero tienen un estilo muy claro y, y lo siguen teniendo ahorita en el mundial de clubes se ve perfectamente y sí jugaron diferente contra el equipo coreano y contra el equipo eh, brasileño pero como quiera se sigue viendo un estilo que ya conocemos de Tigre, y es un es un estilo que funciona bien y a nivel eh, digamos mundial en clubes pues puede funcionar también digamos o sea contra un Bayern, yo veo muy difícil que, que vaya a ser una, una goleada. ¿Por qué? Porque el estilo del Tuca eh, no es para como para que recibas muchos goles. Normalmente es un equipo muy ordenado y que ahorita lo está haciendo muy bien. Y, y no es nada que nos sorprenda. O sea, no es no es un, no es es un por ejemplo lo que vimos con Rayados eh, ante Liverpool, que fue un planteamiento muy específico para, para un plantel en donde se vio un equipo totalmente diferente de lo que vemos acostumbrados con con Mohamed, por ejemplo, aquí no, con Tigres y no creo que vaya a ser la diferencia con Bayern es, es un sistema un estilo de juego muy claro que no creo que vaya, vaya a cambiar eh, y creo que les va a funcionar porque les ha funcionado todos estos años y no creo que vaya, vayamos a ver algo distinto
2: no, inclusive cambió tu, un poco su, su estilo de juego porque si se, si se fijan ahora juega que muchos los centrales hagan los trazos largos, los pelotazos largos a, a, los, a las diagonales, a los laterales Cosa que a veces te lo hacía ahí un niño o a veces su guayala. Pero ahora está como que muy marcado. La agarras al cedo y ¡pum! ¡Vámonos! Está abierto allá o Luis Quiñones o está abierto Aquino o Alchaca Son trazos así largos. este Es un estilo diferente. Sí se vio... Se, se, yo, la verdad, en lo personal contra los coreanos, yo vi lo mismo. Lo mismo que juegan aquí en la, en, en, en la Liga Mexicana. este Pero me gustó su su manera de reaccionar al 1-0, ¿no? O sea, les meten el gol y no fue un, pues, de caer y seguir este, tocando la bola, ¿no? Se fueron al ataque, o sea, como, como, como debe de ser siempre. Y lo que a mí no me gustó fue que o se terminó el primer tiempo con el 2-1 a favor y todo el segundo tiempo, yo, en lo personal, fue lo que vi, que fue jugaron a defender, o sea no tanto atacar, no tuvieron de hecho llegadas de gol en el segundo tiempo los tigres y el equipo coreano tuvo varias que te sacó unos sustos como ese gol que metió en el Pero va,
1: vamos no dirías que eso también es, es parte de de, ¿cómo de tigres? No, eh, claro. es parte es parte de, de, de tigres de alguna manera que les encanta sufrir al final sí yo es sé no, importantes? no 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 <risa> ustedes ustedes de verdad creen que tigres dice bueno ya no vamos a atacar no, no por supuesto que no, 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 pero pero claro, claro que hay una tendencia, ¿no? O sea, no, sí se ha visto. Siempre, siempre no, no, quiere, no quiere decir que quieran que sea así, pero, pero al final le sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una reacción del equipo rival, o sea, que esperan que, que Tigres domine todo el partido. O sea, el Tigre no es el Bayern Múnich, Tigre no es, es es el Barcelona, no es un equipo vacío, o sea, no. O sea, es, es un equipo mortal.
2: ¿Cuál
1: Barcelona? Porque es un equipo... ¿tarlas? No, no, no mames. No, dije un equipo <risas> por decir. O sea, a lo que voy es un equipo mortal que no te va a dominar todo el partido y no te va a tener al ataque totalmente y encima del área siempre. No te va a golear 5-0, no, no te va a golear 8-2. Sí es un, equipo, no te va a hacer es un equipo que se siente mucho más cómodo con la pelota y tocando y tocando y tocando. Y eso no es defender. Eso no es defender. Defender a mi estilo de ver. Tirar todos atrás... Y que me sí, ataque. Claro, sí, sí, sí. Tigres, tigres no hace eso, simplemente él intenta seguir tocando, pero hay una reacción del otro equipo naturalmente. Hay una reacción del otro equipo y, y, y pues te va haciéndose atrás, te va haciéndose atrás, pues ni modo. Pero no es que ellos decían, es que cuando... vamos a dejar de atacar. No, Somos no, un equipo no. defensivo, no, vamos no diciendo a eso güey No, <risa> pero eso, eso no fue <risa> lo que, es que se dijo. Eso dan a entender cuando dicen que no, Tigres no, no, no. es un equipo que eh, defensivo y que Siempre termina sufriendo. Se dijo que tiene una tendencia a que termina sufriendo, y es una realidad, ¿no? nadie está diciendo mentira.
0: Tal vez aquí, yo sumándome al, al argumento de Marcelo y, y Marco, podría eh, decirse que Tigres, en su estrategia de control de partido, una vez que tiene ventaja suele tener algunos eh, errores o algunas deficiencias que, que terminan afectándolos, eh, en el sentido de que se les generan muchas opciones que pueden eh, pues hacer una diferencia en el, en el marcador. Y, y se, le,
1: se les complica al final matar el partido, ¿no? y terminan, terminan sufriendo tal vez un poco de más, lo ha dicho hasta el mismo Nahuel y Guido Pizarro, ¿no? que muchas veces que terminan así, este, por circunstancias del partido, ok, pero eh, pues termina sucediendo, ¿no? Sí les pasa, no, no o sea, se ahí matando. El, el turno pasado, ¿cuántos partidos te empataron en el último minuto, te sacaron el gol en el tubo
2: minuto? Fácil, unos cuatro. Por el mendigo Mazatlán, asqueroso.
0: Es y sí, una cosa Arriba es decir que...
1: el Mazatlán! <risa> no, una... ah, bueno, no estoy comparando un partido de vida-muerte contra un partido de Mazatlán, o sea, no... no, 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 no lo estoy,
2: no, no estoy comparando. Estoy diciendo que los Tigres este, sufrieron el torneo pasado en los minutos finales, inclusive contra el Atlas, y por eso te viste el repechaje.
0: Sí, y, y por eso mismo también ha cambiado eh, pues la forma en la que termina Tigres ganando ciertos partidos importantes. En la primera etapa del Tuca Ferretti, en las etapas de, de eliminación directa, como la Liguilla aquí en México veíamos a un equipo que podía meter un gol, luego defender ese gol eh, de manera este, muy efectiva, sin que le hicieran realmente muchas ocasiones de gol y pasar eliminaciones ganando eh, 1-0 y luego 0-0 sin ningún tipo de, de problemas, y conforme fue pasando el tiempo, fuimos viendo a unos tigres que les costaba más mantener esa ventaja ahora también hay otro factor del cual eh, me gustaría hablar y que me dieran su, su opinión, el factor guiñac Sabemos que es un jugador fuera de serie, sabemos que desde que llegó marca diferencias, eh, que es un goleador histórico en la institución, pero es impresionante, y no sé qué piensen ustedes, la transformación de este jugador. Eh, ese delantero centro que llegó, que mataba a todas en el área, que tenía así muy buena técnica se ha convertido en un delantero que volantea y que gran parte de la ofensiva del equipo pasa por sus botas haciendo esa función que antes llegó a tener Sobis de, de jugar eh, en, algunos, en algunas etapas de, del partido casi como interior y tener todavía la capacidad... Para, para meter muchos goles y ser muy consistente en la, en la definición. No me podría explicar que Tigres esté ahorita en la final de la del Mundial de Clubes sin este Guiñac eh, transformado en, en el jugador que es a sus 35 años.
2: No, definitivamente el factor Guiñac es, es algo que influye en el equipo. Este, es el es el, es el el capitán sin gafete, es el que te grita, el que te regaña por un pase malo, un pase malo que le diste cinco metros y les pone las regañadas a los jugadores. Aquí no, lo, le puso una regañada contra Corea, contra los equipos, eh, contra el Wilson, que sí, sí. es su madre. O sea, cabrón. Y aquí no fue que, eh, y se enoja, y Guiñá le sigue haciendo caras de, eh, aquí, eh, al espacio, porque pues, la avienta la, la pelota a la, la banda, tiene todo el pinche espacio, Guiñac es un jugador diferente que tiene una mentalidad ganadora, este siempre quiere ganar, inclusive lo puedes ver en sus redes sociales que él fuera fuera parte de esta institución está tiene un, un preparador físico, este personal tiene sus entrenamientos, este o sea es muy es una persona muy 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 profesional que realmente vino a, a Tigres a darle una cara diferente, muchos Tigres ya añoramos un un verdadero delantero, un centro delantero matón, era lo que nos faltaba y llegando él, pues mira cuántos títulos hemos alcanzado de la mano de André Pierre Guignac
1: no nada más su, su actitud ganadora, eso claro que es importante, claro y es de ah, es nivel, su
2: nivel, claro
1: su, su. No, no no, nada más eso, yo quería hacer el el en, en en su capacidad de de, de Ay, ¿cómo le puedo decir? De ¿A atrapar...
2: Ah.
1: No, no, no. Su capacidad de atrapar y de... Ay, y desarrollar conceptos que le genera el... los diversos entrenadores en los que... que ha estado involucrado. Le aprendió mucho a Bielsa. Y al Tuca estoy seguro que le está aprendiendo mucho. Al final de cuentas, él se ha adaptado a como los entrenadores lo han, lo han solicitado. Y eso es de alabarse, porque al final de cuentas... Él, él pudo haber llegado aquí con una actitud de estrella y... No, yo soy centro delantero. No, yo soy centro delantero. Y quedarse con esa idea. Y no, o sea, él... Es que, es que, cada, este podcast, cada oportunidad que tenga le va a estar atacando a todos los aficionados tigres. Si, si ustedes, aficionados tigres, están reventando al Tuca Ferretti por su manera de, de jugar y, y su manera de... De ver el fútbol, híjole, son unos verdaderos atrevidos. Si guiñac el mejor jugador de la historia de tu, de, tu, de tu equipo, se rinde a los pies del toca Ferretti, al, al atrapar sus conceptos, al desarrollarlos y al, y al demostrarlos en la cancha, ustedes que están en la, en la tribuna, que están en su sillón, tomamos unas cervezas. No, 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 qué atrevidos son. Y esto es lo que hay que valorar de Guiñac. Su, su sencillez, su humildad y su manera de, de evolucionar con respecto a los técnicos con los que ha pasado sí es, sí es un jugador esencial eh, para el equipo y sobre todo yo, yo diría que uh, para torneos como este es un tipo que te pone una motivación extra pero no me gustaría que cayéramos eh, en lo que de repente he visto por ahí en redes sociales de periodistas o, o ciertos programas que, que de repente hablan de una Guiñac, dependencia, yo no yo no diría que este equipo este, depende totalmente de, de él, sí es un jugador muy relevante para el equipo, sin embargo, eh, todo cabe este, dentro de un planteamiento y es lo que hablan de, del Tuca, el Tuca es muy importante para, para, que, para que el equipo pueda funcionar bien, a pesar de este, tener un jugador tan importante como Guiñac, él no te va a resolver todo si el equipo no juega bien, ¿no? Este, y, y me gustaría que no cayéramos eh, en eso, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que no existe una guiñac dependencia, creo que sí, es un jugador muy importante para el equipo, el equipo como lo es eh, tener a Carioca y a Pizarro en el medio campo, como lo es tener a otros jugadores, este, sí es un tipo que, que mete una, una motivación extra, sin embargo yo no diría que existe una dependencia por él, creo que también hay que echarle mérito a... Eh, es pues un sistema muy bien implementado de fútbol que, que maneja el Tuca, nos guste o no, ¿no? Si, si hacemos una evaluación eh, de un día para otro sí puedo decirte que es una Guiñac dependencia Digo, si al día de hoy le quitas al centro delantero a lo que es eh, la figura de Guiñac, claro que va a ser una dependencia pero a futuro no le va a dependencia una dependencia o sea, el momento de que Guiñac de que decida retirarse al momento que Guiñac decida abandonar ya las canchas de fútbol Obviamente va a haber un plan. Yo espero que esta directiva tenga un plan. A como, a como es el equipo, muy probablemente sí tengan un plan, igual como lo han hecho con, con, con Diego Reyes y con Salcedo, ir, con ir, viendo, ir, viendo, ir viendo qué jugador va a poder reemplazar a este que no va a durar para siempre, ¿no? Sí, eh, probablemente meter una gran inversión en un jugador que pueda suplirlo. Realmente va a ser muy difícil el que otro, otro jugador... Meta esa cantidad de goles, sí, pero si, si el, la directiva está haciendo un trabajo de, de renovación de plantel paulatina, no no esperen que de un día para otro se vayan todos los jugadores y que lleguen nuevos y que den el mismo resultado. Pasa lo mismo con el técnico. Tu Ferretti poco a poco va a tener que salir de, de Tigres, pero poco a poco. Y creo que lo que están haciendo con, con Chima y con Juninho va, va, es básicamente eso. Parte de la prevención de, de la directiva.
0: Y ahí va mi siguiente planteamiento ¿Qué, ¿Qué le deja a Tigres este triunfo, este éxito en el Mundial de Clubes en cuanto al futuro? Hay una reivindicación de, del Tuca después de que se hablara de una posible salida y de que algunos directivos de, de Cemex eh, querían que, que saliera eh, y, en, y en Tigres y bueno en el Tuca y en, y en ese plantel lo que se maneja es que hay dos bandos, ¿no? Uno que lo quiere mantener y otro que no lo quiere mantener. Sí. Pero
1: volvemos a lo mismo de siempre, o sea... ¿quién... Pero los es que no lo
2: quieren mantener están de fútbol, están ahí en Cemex revolviendo cemento.
1: Sí. Correcto, una cosa es que quieras hacer negocio y que le sepan mucho los negocios y, y crees que, que un equipo de fútbol pueda ser igual que un negocio, pues no, no es así de sencillo. Creo que tiene un poco más de complejidad la, la parte deportiva y que tengan el éxito eh, -e económico. Ahora eh, pues lo único que les digo, son los atrevidos que quieren correr el sea de verdad, lo que tienen que hacer Tigres es renovarlo y, y dejar esa esa pues es, esa parte ¿Hasta de, que él quiera. del retiro hasta que él
2: bueno, quiera Eventualmente no, se va a ir. Marco, ¿Anda? Pues según yo había entendido que el contrato era hasta que usted se quiera ir, mi querido Tuca. Eh,
1: básicamente, uh, así es el trato que tiene, sobre todo con el Inge Rodríguez. Ah, que con el Inca profesor, Rodríguez, eh, ese, era, ese era el trato que, que se queda hasta que el Tuca lo decida así. Y, y no creo, creo que. que... Sí, creo que sí, 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 es lo que están haciendo teniendo a un niño ahí, tratar de, de seguir con un mismo estilo, creo que es lo que quiere la directiva, eh, tratar de, de, de hacerlo de esa manera y que, que no haya un cambio, cambio tan abrupto al momento de que no esté. Creo que es, es momento de, no es momento de, de cambiar de técnico, no es momento, si se cambia el técnico, creo que sería un desastre total en Tigres, totalmente un desastre. No sé qué opinan ustedes.
2: No, pues que a quien te traes... Y luego no. el estilo, o sea, les, o sea, va, va a venir y van a X, ok, X, tráete a cualquiera, el que quieras. Pero para que vuelvan a agarrar el mismo estilo, que, o, o sea, que, que pueda implementar el estilo ese técnico, pues se va a tardar un semestre, un año a lo mejor, en encontrar su estilo con los jugadores. Entonces, pues obviamente yo sé que no, no es nada viable que se vaya al Tuca. Si te molesta, o sea, hay mucha gente, los que se molestan y ponen fuera Tuca, pues es gente que quiere resultados ya y te pierde dos partidos seguidos y te odio, te odio, te odio, te odio te ganas cinco seguidos, no, eres el mejor tú que no te vayas, pierde otro pierde otros dos, es el peor, y así es un ciclo es el ciclo de la vida, o sea, en todos los equipos creo que pasa eso no
1: no es el ciclo no, de la vida, no, es, es el ciclo del aficionado
2: tigre, no, nada más es el aficionado tigre todos los aficionados son así que tú lo vivas de esa manera es porque pues aquí tienes amigos tigres, vives en Monterrey pero el América, y fuera piojo el América le hacía lo mismo con el piojo Sí, pero no ganaran. No estoy no, seguro
1: que no la cantidad el, de títulos del Tuca con los del están, no lo
2: están haciendo, están haciendo ahorita con Zidane. Y Zidane qué hizo? Le dio tres Champions seguidas al Real Madrid. Ya le dio dos títulos de Liga y ahorita ya lo quieren correr porque pues está yendo mal. Cuello Zidane. Ya ves ahí está, güey. O sea, <risa> es el ciclo del fútbol de los aficionados del fútbol, güey, porque quieren resultados
1: ya inmediatos. Ahí sí. claro, a nadie le gusta ver a su equipo a su equipo Ajá. que anden mal y Diego quieren Alonso. el cambio más rápido que el cambio más rápido es el técnico Diego Alonso quedó
2: campeón en, en mayo de la CONCACAF y lo corrieron en septiembre por resultados malos y vámonos rápido, vámonos porque no le dieron continuidad
1: y ahorita lloran por él <risa>
2: no, pero pues ahí están con el Javier Aguirre pasito a pasito de 1-0 en 1-0 entonces, realmente, no, 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 nada más es del aficionado tigre que los quiera esganchar, está bien, está chido, pero nada no más es, el el aficionado
1: te... manchar, Marcelo, es que no, un, no, no, técnico, no. un técnico con todos los triunfos y con toda la trayectoria del tuca Ferretti no puede ser tan atrevido para decir un fuera tuca y cuestionar sus métodos. No, o sea, no, no es algo que no, 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 me, no me da. O sea, Mira, estoy seguro, mi, seguro que mi cerebro hace como que un
2: estoy seguro, estoy no seguro que hasta con ferro Le lición, lo mismo en Manchester. Que alguna temporada que le ha ido mal Algunos, algunos ah, fuera Ferguson, fuera Ferguson eh, Y todo lo que le dio Ferguson al Manchester United Pero ustedes repito, o sea, son cuestiones de Que quieren resultados en, de, Inmediatos, nunca quieren ver perder a su equipo Y se lo ven perder, pues le cuello rápido a este, vámonos O se agarra, o agarran a un jugador Como su conejillo de indias Como se agarraron ah, a Troncedo, como se agarraron a Elias Hernández
1: Como se agarraron a Jurgen Damm el problema también es cuando el, el directivo está contagiado de, de esa aficionado, de esa, de esa manera de ser aficionado.
2: Pues ahí está el equipo y la... El, eso, el, el equipo eso, es,
1: eso, eso es lo que preocupa en lo que se rumora de CEMEX. Y eso es lo que realmente alarma. Sí,
2: pues es que dicen que por el fallecimiento de Zambrano, ¿no? Y todo
1: eso, bueno, es lo que se rumora. No sé si alguien nos pueda decir algo más. Sí, hubo
2: otra gente más
1: metida, pero podemos lo mejor le ha fallado hablar de eso. No, tengo información por el momento, chavos. No sé qué quieren que diga. ¿Para no. qué tenemos aquí, Marco? ¿Para qué tenemos aquí? Ah, ¿Para, para tirarme no. a mí o qué? Y decir ¿Qué correcto? El... No, yo pero existo como, como cadillo de David.
0: <risa> pero, a ver, yo entiendo el punto de David, pero también hay que saber de dónde viene el punto de David, ¿eh? desde dónde se pronuncia el argumento de, de David. Eh... Tú no te asumes como aficionado de Tigres. Eres un admirador del trabajo del Tuca Ferretti y de esta directiva y lo que ha hecho el plantel. Por lo tanto, también no tienes el mismo eh, apego sentimental que muchos aficionados tienen con sus equipos y que muchas veces ese sentimiento influye en su forma de pensar. Y a veces ese sentimiento no es tan racional, es, es irracional. Eh, y es siempre distinto opinar desde una lejanía sentimental que con una cercanía sentimental eso con el
1: eso es, es muy cierto lo de lo de Miguel o sea bueno, un no... aficionado normalmente llega a decir muchas cosas de repente sin sentido por el puro amor que le tiene al equipo y, no, y a veces es... no, no no llega a analizar bien las cosas como les voy a refrescar la memoria. la memoria
2: Sarri Juventus lo no quiere correr y no quedó campeón de liga Exacto. porque no ganó la Champions y la gente lo quería correr ahí
1: está lo mismo no, bro, no, bro, no, no eso, que nos calentamos <risa> ¿cuál Me es el tema calentamos? de
0: Sarri? ¿eh? espérate, espérate,
1: espérate es quedó campeón en su primer torneo, ¿no?
2: ¿y ya lo querías correr porque no mandó no a ganar la Champions? ¿o no puedes con la Champions? el
1: palmarés de Sarri, de Sarri? Eh, paso a paso, señor ¿Cuál es el palmarés de Sarri ¿Cuál? ¿Cuál? Una liga. como el Tuca lo han aguantado ver, sí. una liga
2: aguántalo porque nunca lo han aguantado. En el 2011 también ¿No? toca fue su primera liga. Sí, del... no. El con palmarés... El equipo más grande de
1: Italia ver, Ya, 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 Es el equipo más grande de México. Está bien, ¿Está bien? A ver,
0: a ver, a ver, a ver. El, el Tigres pa...
1: no es el equipo más grande de México. El
0: palmarés mí. de Sarri era o... hacer del Nápoles o... el segundo mejor equipo de Italia. ¿Qué? Con, un... ganó con, el con el una plantilla muchísimo más limitada que la Juventus. Su rival no Sarri,
1: con
0: el palmarés de Sarri aparte de lo que hizo en la liga haciéndolo el segundo mejor equipo fue meter ah. al Napoli en Europa y competir dignamente en Europa como hace muchos mm. años no se veía competir al Napoli, después fue a, a Inglaterra uh -huh. con, transformó sí. al, al Chelsea lo Ajá. hizo un equipo muchísimo transformó
1: más? como Mourinho transformó al Chelsea o, o cómo fue? No, Ay, tranquilo, no me metas a
0: Mourinho. No estuvo ¿eh? no, los no, mismos años. No estuvo los mismos no, años. No como
1: el y la
0: selección. <risa> <dígame>. <risa> no, no ah, tampoco tan, ah. Tampoco funcionan ese tipo de comparaciones forzadas, porque Burda. tendríamos que analizar el contexto en no, el pues que tú llega tú Sarri y el contexto en el que llega Mourinho. Y la discusión tampoco es decir aquí si Sarri es mejor o peor que Mourinho, sino el palmarés de Sarri, que te estoy diciendo. Y después de hacer eso y competir también muy bien con, en Inglaterra con una plantilla uh -huh. del Chelsea que estaba en proceso de, de cambio y que finalmente se gestó ese cambio dos temporadas uh -huh. después de que él llegó, pues... Uh -huh. Fue pasar a Italia y ser campeón en Italia. Y lo chisparon en la primera temporada que estuvo. Así como, imagínate si hubieran pensado, si hubieran tenido ese mismo argumento eh, el primer semestre en Tigres. Con bueno, el Tuca. Eh, creo,
1: que, creo que Tigres, eh, cuando llega el Tuca de Ferretti, no estaba en una posición privilegiada como la tenía Sarri en la Juventus, que en el plantel tenía a uno de los dos mejores jugadores del mundo, y okay. con una, domina una, una dominación absoluta okay. del fútbol italiano.
0: La dominación no la perdiste Las con Sarri.
1: comparaciones la que estás haciendo, ojo, cuidado, no, 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 cuidado. Va, te, Las comparaciones te, te... que estás haciendo no están en
0: el mismo nivel. Te la cambio a diferentes tiempos. No están, no están. A ver. Ahora escucha, escucha, cabrón. No Deja, es déjame cambiar la temporalidad. No es al inicio, no es al inicio de la etapa del Tuca Ferretti. Pero Imagínate que después del 2015, después de que Tigres tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano, al primer campeonato que pierde Tigres, se decide correr al Tuca porque no puede hacer de ese equipo, siempre un campeón.
1: Seguimos, seguimos sin la misma nivel de comparación. ¿Cuántos campeonatos ellos tienen en la Juventus, perdón, antes de Sarri?
0: diez. Seguidos de liga. Me parece que son 10.
1: Tenían 8, ¿no? 8, 9. ¿Y cuántos tenía Tigres antes del 2015? ¿Uno? ¿Un te, dijo, ¿Te
2: dijo después del 2015 el primer título que pierda con Chivas? Tenían dos seguidos, dos años seguidos quedando campeón Tigres en diciembre y perdió con Chivas. Ah, en... ah,
1: ah, ah. Dos años seguidos quedando campeón en diciembre. Pero no eran campeones seguidos. Eso, no estamos espérate. en la misma circunstancia. Ah, bueno, A lo que voy bueno. es... Bueno, sigamos en el Mundial de nos Clubes estamos, porque nos ya, ya... estamos desviando totalmente por una comparación que nada que ver. discúlpeme pero nada A ver, que ver. Yo, yo, quiero, pero... yo quiero acabar el tema porque ese tema de, de Sarri me, me aburre. Ya, ya estaba bostezando, amigo, auto. No, pero de hecho, me, me, vino, de mí, me vino una de mí, duda. Me, de Sarri me aburría. Me vino, me vino una duda. Me vino una duda cuando ahorita mencionó, por ejemplo, David, que que Tigres no es un equipo grande de México, ¿qué pasaría? Este, por ejemplo, ahorita pues ya, ya llegó más que cualquier equipo mexicano en el Mundial de Clubes. ¿Qué pasa si llegara a ganarle al Bayern y ganar el Mundial de Clubes? Algo que difícilmente un equipo mexicano va a repetir en el fútbol en varios años, porque es muy complicado hacerlo, incluso para equipos de conmebol. ¿Consideraríamos...? en un nivel más arriba a Tigres o seguiríamos con esa burla que traen todos que el equipo chico y el equipo chico y eternamente el equipo chico pues ese equipo chico ya consiguió algo que ninguno habría conseguido desde mi punto de vista no pasaría absolutamente nada si quieres ganar al Bayern ¿por qué? porque la prensa, la federación o los que quieran no lo van a permitir no van a descentral, descentralizar el fútbol mexicano. Eso está más que claro. Yo no vi el día de ayer o el día de hoy alguna felicitación de parte de algún club de los llamados cuatro grandes hacia lo que logró el día de ayer Tigres en, Pero, representación, dejando, en representación de la Liga MX. Sí, a lo que voy dejando fuera las teorías de conspiración en tu análisis ¿tú qué dirías sobre el equipo de Tigres si llegara a conseguir esa hazaña? ¿yo qué diría? ¿Lo, ¿lo seguirías considerando un equipo chico? sí porque no está centralizado porque no tiene el arrastre popular que tienen los demás los demás equipos, que al final de cuentas yo siempre he dicho que no hay equipos grandes en el fútbol mexicano son populares y esa es la diferencia y el hecho de que si Tigres gana contra el Bayern Munich o lo que Tigres ha, ha logrado de llegar a la final no va a cambiar en nada. en nada ¿por qué? porque la gente añora el pasado la gente se vive con el anhelo y con y con, la, y con la idea de lo que pasó hace 50 años cada y voy a poner un ejemplo bien fácil, el Super Bowl siempre en el, en el Super Bowl, en el, en el espectáculo de medio tiempo, siempre dicen, nunca les gusta. Siempre hay uno mejor anterior. Siempre los de los años pasados fueron mejores. Siempre. Y así es. Es normal. ¿Por qué? Porque tenemos ese romanticismo de, de recordar. Y lo y, y a veces hasta lo recordamos. Lo recordamos de una manera eh, equivocada, que lo romantizamos y hacemos que, es, que sea mejor en nuestra idea. Más de lo que fue. Y así va a pasar si Tigres queda campeón O con lo que acaba de suceder De Tigres en la final del Mundial de Clubes No va a pasar absolutamente nada a trascendencia nacional
0: yo, yo tengo una opinión sobre esto Pero me gustaría escucharlos Antes a, a Marcelo y a Marco
2: No, pues este ah, Pues va a seguir, le van a seguir demeritando Obviamente al equipo de Tigres Digo, si lo van a lo van a tomar como histórico, un club mexicano, que, que haya quedado campeón, bla, bla, bla. Pero a lo que dijo Marco de que si ya lo van a denominar grande, no, no lo van a nunca lo van a querer tomar de esa manera. Solamente fue, a lo mejor y muchos van a decir que fue un golpe de suerte, pero pues es un, si llegar a pasar es un, no es un golpe de suerte, sino es un golpe de como si de tantos años, de to, todos los años lo que estuvieron trabajando, pues dio frutos que está dando frutos al final de, al de cuentas lo que lo que la directiva y el equipo en sí quería lograr que era jugar un torneo internacional y hacer un papel excelente este ya lo dijo Marco, es el, el club mexicano que más lejos ha llegado lo más lejos que habían llegado los equipos era semifinales y ganar el tercer puesto que Rayados tiene dos y el equipo de Pachuca tiene uno ...que fue en el 2012 cuando Rayados ganó... ...que fue el, el tercer puesto... ...y luego le siguió a Pachuca en el 2017... ...y luego Rayados el, el año antepasado, en el 2019... ...volvió a, a hacerlo del tercer lugar... ...y en cuanto a... ...soñar a que pueda ganar el equipo de Tigres... este ...se puede porque pues, inclusive los de Colmebol... ...le han ganado el equipo, a los equipos europeos... ...raras veces, pero se ha, se ha visto... ...de 12 finales que han jugado entre sí cuatro han ganado los equipos de, de Colmebol, el Corinthians al Chelsea, el Inter al Barcelona, el Sao Paulo al, Liber, al Liverpool y Boca Juniors al Milan, entonces pues de que se puede, se puede
1: Mira, yo, yo, yo de entrada diría que cuando, cuando a Tigres le llaman equipo chico para mí es una señal de que se está volviendo un equipo más importante, ¿por qué? porque me parece una señal de tratar de demeritar el trabajo que ha tenido el equipo entonces se está volviendo una especie de rival, una especie de, de, de equipo que cada vez más aunque no aunque como dice David es un fútbol muy centralizado aquí en el país, sí se está hablando mucho más de Tigres cada vez entonces creo que es una manera de, de intentar demeritar el trabajo de Tigres llamándolo equipo de chico yo diría que incluso con lo que ya ha he hecho ahorita si llegar a hacer la hazaña contra el baño, que es muy complicada, sí creo que en nivel histórico termina subiendo unos peldaños, tal vez no lo podríamos llamar el equipo más grande de México, ni de los equipos todavía en este momento llamarlo tal cual, pero creo que sí sube unos peldaños y lo ha hecho durante todos estos años y creo que por eso los impulsos hacia Tigres es precisamente porque lo están viendo como una amenaza digo esa es mi este, percepción de lo que está pasando con, con el equipo
0: de Tigres ¿no? quería escucharlos porque mi argumento en este debate es que precisamente el debate no se basa tanto en si Tigres es grande o no sino que es un debate conceptual se, a partir de que se ha definido se ha conceptualizado que es un equipo grande se trata de determinar si Tigres entra dentro de esa categoría con los estándares y las características de esos equipos, en ese concepto ya predeterminado. Y en muchos sentidos Tigres no va a entrar eh, en ese concepto porque se toman en cuenta cuestiones históricas de las que Tigres carece. Sin duda habría que ver si podemos reconceptualizar lo que significa un equipo grande en el fútbol mexicano y ver si Tigres y otras instituciones, me parece que podríamos ahí eh, ver la posibilidad de que entre rayados por su poder y la gran infraestructura también que, que han logrado institucionalmente, eh, si pueden entrar dentro de una nueva categoría o dentro de una nueva conceptualización sobre lo que significa un equipo grande. Pero mientras hay una reacción, como dice Marco, eh, ante esta intención, ante esta narrativa que surge en algunos comunicadores y medios de comunicación del norte de situar a Tigres eh, al, en el mismo, eh, al mismo nivel que, que los cuatro grandes y ahí hay una respuesta, hay una reacción también narrativa de desprestigio hacia, hacia los Tigres y hacia otras instituciones que también han hecho muchos méritos en los últimos años, en la última década para situarse como equipos importantes. ¿no? Pero, pues bueno, señores, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Eh, me quiero despedir con una última ronda, con un pronóstico de, del partido. Eh, sabemos que es complicado, pero ¿qué creen ustedes que pueda ocurrir el jueves? Me voy con el mismo orden en el que lo saludé, David. Bueno. Eh,
1: creo que yo, yo quiero terminar con una reflexión Nada más de sobre lo que es eh, Tigres Sobre la grandeza y lo que quieren decir Creo que lo que ha hecho grande a, a Tigres Es la rivalidad en casa Más que el compararse con los, con los llamados cuatro grandes Y creo que eso es lo mismo que puede suceder con Rayados Si se empieza a comparar con, con Tigres en estos momentos Eso es lo que ha engrandecido al fútbol regio La rivalidad que hay entre los dos equipos Y creo que Debemos de dejarnos del discurso De la grandeza, de los cuatro grandes Del fútbol centralizado Y enfocarnos simplemente Bueno en este caso enfocarse en los Tigres y Rayados en, Entre ellos nada más Creo que es lo que realmente Ha hecho crecer a estas instituciones Y bueno pronóstico Para Para este jueves pues desgraciadamente va a ganar el Bayern Munich. Espero que sea un, un partido honroso Que se gane por la mínima Que gane el Bayern Munich por la, por la mínima Y que y que podamos eh, estar orgullosos de, del equipo de la Liga MX También quiero terminar felicitando a, al equipo de Tigres definitivamente Marco pues yo consideraría que igual iba a ser un partido cerrado Por lo que por lo que alcancé a ver eh, del partido que tuvo, por ejemplo, hoy el Bayern eh, <coughs> Fue un partido no tan fácil para ellos Incluso yo creo que Tigres es un equipo superior a, a lo que se enfrentó el Bayern el día de, de hoy Yo esperaría eh, que fuera un partido cerrado, es lo que me gustaría ver que, que igual y, y pudieran mantener el elemento de que se pueda dar la sorpresa porque es lo único que veo posible para Tigres ganar eh, tener tener un equipo ordenado, que no les metan goles y tratar de dar una sorpresa porque fuera de eso no creo que eh, Tigres en ningún momento vaya a dar una victoria contundente eh, simplemente eh, va, va, va a tener que jugar a, a mantener el cero e intentar sacar un, un gol sorpresa pero la realidad es que pues sí vería totalmente favorito al Bayern, siendo, siendo completamente realistas. Mas, esperaría con gusto la, la sorpresa y me gustaría verla.
0: Marcelo.
2: Pues de igual manera que, que lo que mencionaron, o sea, lo que... Pues lo más viable y siendo realistas es que puede suceder y que va a suceder probablemente y esperemos que no <ríe> es que el, el Bayern Munich va a ganar eh, lo dije al principio el equipo del Bayern Munich juega muy rápido este, toques cortos toques rápidos aparte jugadores veloces entonces si Tigres quiere jugar o sea le quiere aguantar todo eso a la velocidad estoy seguro que primer tiempo minuto 30 Tigres ya va a estar off en cuanto al estado físico esperemos que no sea así Esperemos que también el Bayern no salga tan, tan alocado al ataque, que también sea de que pues no los conozco, toque, toque. Y pues Tigres igual, que sea un juego agradable, más que nada para ambos equipos y para las aficiones, y que también no sea un resultado abultado Realmente no creo que Tigres se vaya a abrir tanto como para que les metan, sea un resultado abultado pero igual como dice David, que se gane por la mínima, ya sea para Bayern o para Tigres, pero lo más probable es que sea el, el equipo de Bayern por las figuras que con las que cuenta el equipo que tiene línea por línea. Este, pero obviamente me encantaría y me gustaría que se dé la sorpresa, llegar al minuto 80 con un 0-0 y los últimos 10 minutos finales un gol, un penal, algo ahí a favor del equipo de Tigres.
1: Que aparezca Miguel Ángel y
2: pague. <risa> Con gol de Carlos Salcedo, como lo dijo un ah, aguas
1: que, Aguas que me parece que CEMEX tiene presencia por ahí en Qatar, ¿eh? Nah, Ay, conspiraciones, no que no te gustan.
0: Pues sí, señores, yo creo que eh, opinamos lo mismo, estamos en la misma línea en cuanto a lo que pueda pasar en el partido. Es muy probable que, que el Bayern Múnich gane, eh, la verdad es que en el papel... Son equipos eh, con una calidad muy distinta, una preparación muy distinta, en un nivel completamente diferente, pero pues es fútbol y, y al final eh, hemos visto de, de todo, la, la esperanza y queda para los Tigres y para los aficionados de los Tigres y saber que también así como el Bayern Munich tiene una ofensiva tremenda que, que puede aniquilar cualquier defensa, también tiene una línea defensiva con muchas carencias, con jugadores eh, no tan rápidos como Pavard, como Guaten, y con un Alaba reconvertido en, en central que tiene muchas deficiencias en esa posición. Y puede ser que esa, esa sea la llave para el equipo de, del Tuca Ferretti, pero pues sin duda me parece que lo más viable es que gane el Bayern Múnich y esperemos que pues sea por, por la mínima, también por, por el papel que le pueda dar esta competencia al fútbol mexicano a nivel internacional. Pero bueno, ha sido un gusto volver a encontrarnos en este foro, en este podcast de la Grilla Futbolera. Antes de despedirnos, quisiera eh, decirles nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Instagram como la grill-a futbolera y en Twitter como gafutbolera. futbolera. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan. Es que. Que te iba a decir. Que tengan una bonita noche. Porque quién no sabe sé cuándo nos escuchen. Eh... <risa>